1: Bien amigos, empezamos este programa especial, muy especial, doblemente especial. Primero porque se trata de un monográfico dedicado exclusivamente a los tiburones. Y segundo porque para hacer este extraordinario programa, cuento con la colaboración de Mónica Alonso. Buenas tardes Mónica, bienvenida nuevamente al otro lado del espejo.
2: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo.
1: Bueno, has titulado este programa Tiburones en peligro. Los tiburones, qué, qué animales tan fascinantes, los buceadores los amamos y sin embargo, en general, se les tiene un miedo atroz debido a una inmerecida imagen. Son animales increíbles y muy evolucionados, a la vez que muy necesarios para el equilibrio de los ecosistemas marinos. Desgraciadamente están en peligro. La acción del hombre está llevando a algunas especies hacia la extinción. Desde aquí queremos hacer una llamada para preservar este tipo de animales. Os presentamos a nuestros grandes peces y a su problemática. Lo primero que tendría que preguntarte, eh, Mónica, eh, ¿qué es un tiburón?
2: Bueno, lo más importante de todo es decir que un tiburón es un pez eso no lo sabe todo el mundo Los tiburones, también llamados escualos Son peces de esqueleto cartilaginoso o condrictios A este grupo pertenecen las rayas y las quimeras Que bueno, son eh, parecidos pero distintos, podemos decir A los grandes tiburones también se les llama jaquetones Como el tiburón blanco o el tiburón toro Son grandes depredadores y están en lo alto de la cadena alimentaria hay todo tipo de tiburones, desde especies pequeñas, eh, generalmente de aguas profundas, hasta el tiburón ballena, que es el pez más grande de todos, que puede medir hasta 18 metros y que se alimenta únicamente de plancton
1: Y que muchos buceadores eh, están como locos por ver un tiburón ballena, básicamente. En algunos lugares es, hay concentraciones de tiburones, ballenas, que es, bueno, por lo visto, un espectáculo eh, increíble. Yo todavía no he tenido esa suerte, pero bueno, eh, todo llega. Mónica, ¿por qué se les llama... Superhéroes de la evolución.
2: Bueno, los tiburones son un tipo de animal muy, muy evolucionado. ¿no? Aparecieron en los océanos hace 400 millones de años y han sobrevivido a numerosas extinciones masivas de animales. Posiblemente se cree que hasta cinco extinciones, como las de los dinosaurios. Llevan existiendo en nuestro planeta durante un periodo de tiempo hasta 100 veces más largo que lo que hemos vivido nosotros, los hombres. Hubo unos tiburones primitivos muy raros, con formas muy diferentes a los actuales, como por ejemplo el helicoprion, con una dentadura en forma de espiral, que últimamente se ha visto mucho en los, en los medios de internet. Y claro, los tiburones también evolucionaron, y hace unos 100 millones de años aparecieron los tiburones actuales, surgidos de evoluciones ya muy especializadas y muy variadas, como por ejemplo la de los tiburones martillo. Podemos decir que de los tiburones extintos, porque también se extinguieron una serie de tiburones, el más conocido es el cachalodón megalodón, que es el antecesor del tiburón blanco cachalodón cacharias. Como todos los tiburones extintos, se le conoce por sus dientes, pues al tener un esqueleto cartilaginoso, este se degrada y el único fósil que producen es la parte más dura del animal, es decir, sus dientes. Se ha estimado que este animal a partir de la reconstrucción de la mandíbula pudiera tener unos 15 metros el esqueleto cartilaginoso de estos animales es el resultado de una evolución hacia peces de poco peso y de gran efic eficiencia energética sin una vejiga natatoria en general, aunque hay algunas espe especies que no, los tiburones necesitan nadar continuamente para mantener su flotabilidad y también por otro lado han desarrollado mucho su hígado de carácter aceitoso, lo cual les permite ayudar a, a mantener la flotabilidad
1: me sorprende saber que, o conocer que los eh, tiburones que conocemos en la actualidad en realidad llevan entre nosotros eh, más, de 100, más de 100 millones de años. Es que es, me cabe en la cabeza tantos millones de años, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la imagen que tienen actualmente los, eh, los humanos sobre los tiburones y, y por qué está motivada esa imagen?
2: Bueno, pues en general la, la imagen que tenemos es bastante mala, ¿no? Todos cuando pensamos en un tiburón, pues pensamos en algo horrible. Y es la imagen que se nos ha transmitido desde el cine. Ya todos estamos pensando en la musiquilla del tiburón y sí, de la película. Sí, <risa> sí exactamente. Y se, no, todos creemos que son animales muy peligrosos que atacan al ser humano de forma despiadada. Y sin embargo, pues esta no es, no es la realidad. Al ser depredadores, y como son animales salvajes, han protagonizado a ataques a humanos, generalmente accidentales, y por error, al confundirnos con otros animales marinos de los que se alimentan. Hay que decir que de las 375 especies de tiburones que hay en el mundo, tan solo unas 30 han atacado alguna vez a humanos. Es que siempre estamos pensando en el tiburón blanco que nos ataca, pero bueno, tenemos el tiburón ballena que lo único que puede hacer es darnos un coletazo y, y producirnos una conmoción, ¿no? Eh, los tiburones tigre, el tiburón blanco y el toro son los más agresivos y son los responsables de la mayoría de los ataques a humanos. Y hay que decir, para que todo el mundo lo sepa, que los tiburones no incluyen la carne humana en su dieta. Generalmente los ataques accidentales no se devora a los humanos. Generalmente muerden y sueltan. Lo que pasa que, bueno, pues desgraciadamente la mordida que tienen es impresionante, pues y, se, y la víctima se suele desangrar si no, o sea, no se la atiende de manera inmediata, ¿no? Y en algunos casos, pues, cuando ha habido naufragios eh, masivos, pues, es verdad que los tiburones se acaban comiendo la carne de, de, de las pobres víctimas, ¿no? Como carroñeros que son. Y estoy pensando, yo la verdad que lo, lo pensé en estos pobres de la isla de Ampedusa, que seguramente, pues, por ahí habrá algunos tiburones que estén haciendo su, su negocio, ¿no?
1: Sí, pero vamos, como cualquier otro animal carroñero, entiendo yo. O sea, si, si esto fuera por, producido, por ejemplo, en, en el desierto, ¿no? En el desierto de, de México, por ejemplo, de la gente que cruza la frontera y que desgraciadamente fallecen en, en su intento de, de alcanzar o, esta, estas metas, pues pues los animales, eh, de alguna manera, carroñeros de aquella zona son los que van a... Y no por eso... Eh, están en la lista de, de, de los animales con los que hay que acabar y estas cosas ¿no? es tremendo ¿no? de todas maneras sí que me estaba acordando de, de la película tiburón yo recuerdo perfectamente cuando salió esta película tiburón y fue fue extraordinario o sea eh, para aquel momento, el ver un animal de estas características y cómo hicieron la película fue, fue sorprendente, ¿no? Aunque bueno, luego vista ya más veces, ya es verdad que se, se, cuando el tiburón salta, por ejemplo, se le nota cómo se le pliegan ahí las chapas que tenía y ya da un poco de risa, ¿no? Pero, pero sí es un animal espectacular y que y que lógicamente atemoriza al ser humano. Bueno, eh, Mónica, ¿por, ¿por qué crees tú que, que son necesarios eh, los tiburones, todos los tiburones en nuestros ecosistemas marinos?
2: Bueno, fundamentalmente porque son los superdepredadores, son los que están situados en la cúspide de la cadena alimentaria. Y su función, como la de todos los depredadores, es mantener el equilibrio de la vida marina regulando la cantidad de animales que se sitúan por debajo, evitando explosiones demográficas y eliminando animales débiles o enfermos. Este equilibrio, como en todo el, el equilibrio de todos los ecosistemas, es muy vulnerable a la falta de los depredadores. Todos hemos oído hablar de especies introducidas en algunos ecosistemas que han llegado a ser una amenaza por falta de depredadores. Además, los tiburones tienen una distribución global en todos los océanos del mundo y generalmente son muy migratorios, por lo que su papel en el equilibrio del ecosistema global de los océanos es crítico. Podemos pensar que el, el océano en general es un solo ecosistema y los tiburones se mueven por todo ese ecosistema grande. ¿no? El océano pues, proporciona un tercio del alimento de la población mundial, produce oxígeno, elimina la mitad de los gases de invernadero y controla la temperatura de, nuestra, de nuestro planeta y la meteorología. Y por eso es tan importante que el equilibrio de los ecosistemas del océano eh, se preserve. Es el ecosistema más importante del planeta y nuestra principal defensa contra el calentamiento global. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la sobrepesca de algunos tiburones ha llevado en algunos casos a, a, al incremento de pastinacas o rayas, que luego se han ido mm, comiendo caracolas de la zona. En realidad, cuando se elimina un gran depredador, otras especies ocupan su lugar y se modifica dramáticamente el equilibrio. ¿no? Y ha habido algunas zonas eh, pues, cerca de Estados Unidos o los arrecifes de, colare, de corales de Belice o de bacalao de Nueva Inglaterra pues que han sufrido esta falta de superdepredadores. Pero bueno, también hay que decir que bueno, no todas las especies de tiburones están en peligro de extinción. Pero unas 30 de ellas, entre las que se encuentran los grandes depredadores, están en grave peligro. Y por ello su extinción podría tener consecuencias muy graves para el equilibrio de los océanos.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que mm, no sabría no sabría qué decir, pero supongo que, que esto es así. O sea, decir, eh, el ser humano cada vez que interviene de alguna manera en, en, en la naturaleza, cada vez que pone, pone su mano en la naturaleza, eh, suele meter la pata. Es una cosa muy graciosa. Decir. ¿Qué diríamos de, de las consecuencias de la falta de tiburones? Porque... ¿Por qué, ¿Por qué estamos hablando de las consecuencias de la falta de tiburones?
2: Pues en realidad, por lo que dices tú, porque estamos metiendo mucho la pata, ¿no? En las últimas décadas las poblaciones de tiburones han experimentado un declive enorme debido a la acción humana. Es increíble que 400 millones de existencia, de años de existencia, estén amenazados por unas pocas décadas, ¿no? Se estima, bueno, aunque estas estimaciones son muy, muy poco precisas, ¿no? que aproximadamente 73 millones de tiburones se matan cada año. Y ello supone pues, que aproximadamente 10.000 tiburones por hora se matan en el mundo. Eh, ¿Qué ocurre? Que en algunas zonas regionales, pues algunas especies incluso se han reducido en un 90%. Eh, la Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza elabora una lista roja eh, de especies en, en, en extinción y 50 especies de tiburones se incluyen en estas listas de riesgo de extinción. Otras 63 especies están cerca de estar amenazadas y otras 199 especies no se sabe casi nada de ellos, por lo que posiblemente algunas de ellas pudieran estar amenazadas. ¿Y cuál es la principal causa de, de este descenso de poblaciones? La sobrepesca y el finning, del que lo hablaremos un poquito más detalladamente, ¿no? La sobrepesca en realidad, no, en general, no es debido a que los tiburones sean objetivo de los pescadores. Lo que ocurre es que las artes de pesca son muy indiscriminadas. Se capturan muchas especies no objetivo, como las redes de arrastres, que son culpables de la captura de numerosos tiburones de fondo bueno, y de otros tipos de animales que, que, que no están, de los que no estamos hablando en este momento. El palangre, que es ese, ese hilo lleno de anzuelos colgando que se utiliza para la captura del atún y del pez espada es el, cupra, el culpable de la captura accidental de numerosas especies de tiburones, además de cetáceos y de tortugas. Y también incluso las redes que se utilizan en algunas playas, pues en Australia o en Sudáfrica para proteger a los nadadores son causantes de miles de muertes de tiburones al año por lo cual últimamente están un poco en cuestión porque ¿a quién hay que proteger? ¿al tiburón o al humano? ¿y quién es el dueño del hábitat en el que nosotros nos metemos? ¿no? Esa sería la cuestión.
1: Nosotros nos metemos en todo, absolutamente en todo lo que se mueva y en todo lo que se pueda controlar y se pueda obtener algún tipo de beneficio. Me estaba acordando precisamente de un documental bien chulo que me, que me gustó, que se llamaba Los Cowboys del Mar, hace unos años, y, y se trataba de, de pesca del atún de captura de atún de atún más bien pequeño para para piscifactoría se capturaba en alta mar y entonces eh, tenían unas estas redes típicas de, de como las piscifactorías que son muy son redondas y son muy profundas verticales y bueno pues estas capturas según iban haciendo las capturas iban llenando estas redes que a su vez iban siendo eh, desplazadas por un remolcador ...potente y demás, pero muy lentamente... ...porque lógicamente... Eh, ...esto no puede hacerse deprisa, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaba? Que cuando iban teniendo... ...ya... Eh, ...bastantes peces... ...los tiburones, lógicamente... ¿qué? ...veían allí un montón de atunes... ...y que no se podían ir muy lejos... ...y entonces pues intentaban entrar... ...rompían redes y demás, ¿no? El trabajo de los buzadores, de los cowboys del mar precisamente consistía en, en, en meterse en las jaulas y sacar a los tiburones a mano porque los tiburones no los mataban, lógicamente porque saben perfectamente lo que estaban haciendo y esto era bastante sorprendente además se metían cuando peor estaba el mar ¿no? cuando había tormenta, cuando había grandes olas que había riesgo de que estas redes se rompieran había que irlas reparando y sobre todo esto, sacar los tiburones a mano de las redes que se quedaban enganchadas y otros que andaban por allí pero has dicho una cosa que me gustaría que, que nos explicaras ¿Qué es el finning?
2: Bueno, pues el finning viene de fin Que fin es aleta en inglés ¿no? Y al final es una, una actividad que se ha denominado así Y es que es una de las causas más importantes del descenso de las poblaciones de tiburones Y es que es el uso que se hace de sus aletas como ingrediente para la sopa de aleta de tiburón la cual es un plato tradicional chino, degustado por los emperadores y las clases altas en banquetes y celebraciones, ¿no? Pero bueno, como la carne del tiburón no es muy valiosa ni apreciada para el consumo humano, y luego hablaremos de eso también, pues se practica el finning, o sea, o aleteo, en español está un poco traducido un poco raro, ¿no? Que consiste en pescar el tiburón, cortarle las aletas y tirar el resto al mar. En general, estando el animal vivo, y lo cual le provoca una muerte lenta y agónica. Yo creo que esto... Todos los que nos paramos a pensar un poco cómo es esto, pues lo, lo detestamos, ¿no? Porque hay, hay, incluso hay maneras de matar, ¿no? Pero esta es, es terrible, ¿no? Lo que ha pasado es que esto, bueno, pues siempre se ha practicado, pero últimamente se ha visto se ha visto multiplicada en la última década por el incremento del poder adquisitivo de las clases medias chinas, que cada vez demandan más este plato en las bodas, en, las, en la celebración del año nuevo chino, ¿no? y se estima que el consumo de aleta de, so, de, de sopa, de aleta de tiburón aumenta entre un 5 y un 15% cada año y bueno, y esto donde a pesar de que se consume en China y, bueno, pues hay un mercado de aletas de tiburón que ¿no? está en Hong Kong se cree, porque claro, todo esto es un poco impreciso un poco clandestino ¿no? que por el mercado de Hong Kong pasa entre el 50 y el 80% del comercio mundial ¿no? estas estimaciones las hace la FAO esta organización de, de Naciones Unidas y a partir de ahí la FAO estima las la muertes anuales eh, a partir de las aletas comercializadas pues estima las muertes de tiburones al año por eso antes decía que no era, no era muy precisa la, la cifra y en realidad no se sabe cuánto, cuántos mueren ¿no? bueno pues ¿qué es, ¿qué es lo que pasa? que eh, la creciente demanda de aletas de tiburón ha alentado a los países pesqueros a practicar cada vez más el finning porque la carne de tiburón vale poco en el mercado, unos 2 euros el kilo, y el, las aletas, pues unos 200 euros el kilo. Entonces los, los barcos consideran más rentable desechar los cuerpos y hacer sitio en sus bodegas para las aletas. Por eso se practica el finning, si no, se llevarían todo el animal. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que es un poco sorprendente, que países como España y Portugal, que son países pesqueros, se encuentran entre los principales exportadores de aletas de tiburón a Hong Kong. Y sorprende mucho a los ciudadanos españoles, ¿no? que bueno, vivimos un poco ajenos al mar y pensamos que nuestra pesca pues, es sostenible y, y bueno, que funciona bien. Pero bueno, las grandes flotas de palangreros españolas y portuguesas del Atlántico practican habitualmente el fining, aunque está ofi oficialmente prohibido en la Unión Europea desde el año 2003. El, pues, los barcos utilizan puertos fuera y dentro de la Unión Europea para desembarcar las aletas y desde ahí enviarlas a Hong Kong. Por eso, nuestro país, así, así también como Portugal, se han opuesto al endurecimiento de la ley antifinien europea que se ha aprobado en 2012 en el Parlamento Europeo. El endurecimiento de esta ley ha consistido en obligar a desembarcar los cuerpos de los tiburones con las aletas adheridas al cuerpo. De esta manera, así, si los barcos tienen que llenar las bodegas o los cuerpos de los tiburones, la actividad ya deja de ser rentable. ¿no? Esperamos que la correcta aplicación de esta ley... Permita que la flota pesquera española deje de practicar la actividad ilegal del finning. Últimamente contacté con un eurodiputado que, que, que tenía que votar en, en, para el endurecimiento de la ley anti-finning y él me decía que que es que el finning no se, no, se, no, se, no se hacía en España. Bueno, pues parece ser que sí cuando todas las organizaciones internacionales lo dicen, ¿no? Pues ya a partir de esto pues hay un movimiento conservacionista a nivel mundial en contra del fining, sobre todo por lo horrible que es, ¿no? Y se está intentando concienciar a la población china de que no consuma sopa de aleta de tiburón, ¿no? También se está intentando que los restaurantes chinos de todo el mundo dejen de servir este plato, pues no es infrecuente encontrárnoslo en los menús de los restaurantes de Madrid, de París de Nueva York y otras ciudades donde uno cree que no puedan servirle este plato, ¿no?
1: ¿Alguna vez te, te lo has encontrado tú en algún restaurante chino o en algún sitio que te hayan ofrecido o que, que lo hayas visto tú en la carta?
2: Sí, sí, lo que pasa es que eso me ha ocurrido, yo creo que antes de que fuera consciente de, de, que, de lo horrible que era, ¿no? En un restaurante chino sí que lo he visto alguna vez, pero bueno, ahora sí si lo veo, la verdad es que me levanto del, del, del asiento y se lo digo al, al dueño o le pongo una hoja de reclamaciones. Sabemos que no es ilegal eh, servir sopa de letra de tiburón, pero también hay que concienciar y hay que decirles que, que es poco sostenible y es una, una práctica un poco deplorable y que debería dejar de hacerse, ¿no? Pero sí, 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 me lo he encontrado.
1: Bueno, yo supongo y mmm, yo no quiero, no sé, quiero restar de alguna manera, el, eh, digamos, la carga sobre, sobre el pescador, ¿sabes? Porque el pescador siempre es la persona que es el eslabón más débil de toda esta cadena, ¿no? Entonces, claro, la gente se tiene que buscar la vida, tiene que ganarse la vida. Y, y bueno, me ha gustado porque eh, tú administras una página que se llama Finding Free Zone Spain, ¿verdad? Eh, me ha gustado que has subido un vídeo muy bonito que, que bueno, esta semana lo hemos compartido. Supongo que todos los eh, amigos del otro lado del espejo lo han podido ver. Se llama eh, La llamada de los tiburones. Eh, muy interesante un grupo de, de activistas mexicanos que eh, se dedican a eh, buscar a los palangreros precisamente que están capturando eh, tiburones en la zona y si los capturan vivos si, los, si consiguen llegar a tiempo vivo le pagan el tiburón eh, y, le, y les permiten eh, liberarlo ¿no? y la verdad es que el vídeo está genial porque ahí claro están de alguna manera eh, jugándose sus dedos y sus manos eh, por intentar quitarle los anzuelos, y este vídeo ha sido muy bonito, ¿verdad?
2: Pues sí, la verdad que yo lo vi, y sobre todo me sorprendió la valentía de, de estos compañeros conservacionistas mexicanos que, que se juegan la vida, no solo al liberar los tiburones, sino porque luego eh, los pobres pescadores no tienen la, la culpa de, de cómo tienen que vivir, ¿no? Pero hay verdaderas, no mafias, sino verdaderas empresas grandes, macroempresas, que... ...que se aprovechan generalmente de ellos... ...y son los que realmente sacan el beneficio... ...de este tipo de prácticas... ¿no? ...entonces hacer este tipo de actividades... ...allí en Baja California... pues ...yo considero que aparte de ir a abrirle la boca al marrajo... Como, ...como se ve en una de las imágenes... ...pues es peligroso desde el punto de vista personal... ¿no? ...por algún tipo de amenaza... ...que uno pueda... ...pueda su, sufrir. ¿no?
1: Eh, a mí desde luego... ...sí me suena de haber tomado... ...por ejemplo en Andalucía si sí he tomado el cazón... El cazón es el, la carne de tiburón en adobo, no sé si es una especie eh, concreta o si es en general, no, no, no tengo ni idea. ¿Sabes qué otros productos eh, derivados del tiburón se, se pueden consumir también o se están consumiendo?
2: Bueno, pues hay más productos que, que usamos del tiburón de lo, de lo que nos creemos, ¿no? Eh, bueno, pues desde las típicas mandíbulas que se utilizan como souvenir y que vas a todos los puertos de mar y ya están por allí... Hasta la carne de tiburón, que sí se come en España y en Europa, por su bajo coste sobre todo. Yo voy al mercado habitualmente e incluso alguna vez he hecho alguna foto, ¿no?, a dos euros el kilo. Eh, en general, pues, ¿quién no ha comido una, una ración de cazón en adobo? El cazón sí es una, una especie de tiburón, lo que pasa que dentro de cazón los pescaderos, pues, meten todo tipo de cosas. Porque yo me he llegado a encontrar cazón y, entre paréntesis, tintorera, y son dos, dos especies diferentes, ¿no? Pero claro, cuando nos comemos el cazón en adobo, que es perfectamente legal y se puede comer, no sabemos que el cazón es un tiburón en peligro de extinción. Luego, aquí tenemos un problema de legislación, no un problema también de concienciación, ¿no? pero de legislación. ¿no? También se come la carne del marrajo y de la tintorera. Y el famoso Fish and Chips, anglosajón, pues lleva en general, aunque pensamos que lleva bacalao general, generalmente lleva carne de mielga, que es un tiburón que está en grave peligro de extinción, ¿no? Por lo cual esto es un poco es un poco duro. Yo este, este verano, pues, yendo de vacaciones, pues, me he encontrado tranquilamente carne de tiburón azul, que es tintorera, ¿no? Y en un restaurante como filete, ¿no? Bueno, y bueno, el problema de la carne de tiburón no, no es en sí que uno se pueda comer un tiburón, porque algo tenemos que comer, tenemos que comer pescado y más o menos sostenible, pues, algo hay que comer, ¿no? El problema es que contiene elevados contenidos de compuestos de mercurio, tóxicos para los humanos. Y esto en general eh, lo contienen casi todos los superdepredadores. Estamos hablando del de, mmm, pez de espada y del atún. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando nos comemos estos grandes animales. O incluso cuando hablaba la otra vez de los calderones, pues también ellos llevan mucho mercurio, ¿no? La carne de ballena y la carne de delfín, pues, pues contiene mercurio, ¿no? Bueno, luego también se utiliza el escualeno. El escualeno es una sustancia que se obtiene del hígado y se utiliza en los productos cosméticos. Bueno, cuando lo oyes así, pues el escualeno, como tantas sustancias que, que, que ponen en las cremas para la cara, ¿no? Bueno, pues que sepamos que escualeno viene de escualo y que proviene del hígado del tiburón. Y luego hay un tema muy controvertido que es el cartílago del, del tiburón, ¿no? La condroitina, ¿no? que se venden herbolarios como dudoso remedio para problemas articulares. Aquí te recetan cartílago en polvo como si comerte pelo te pudiera ayudar a que te saliera el pelo. Pero luego los médicos te dicen claramente que, que eso no, no funciona. ¿no? Entonces, si esto de encima no, no, no tiene un resultado creíble, pues ¿para qué vamos a consumirlo? Pero bueno, es muy típico de los herbolarios. Y esto sorprende, todo este tipo de productos sorprende. Yo cuando se lo cuento pues a mi madre, a mis padres, dice, jo, pero qué cantidad de cosas se, 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 se consumen, ¿no? Pues nos damos cuenta que en nuestra vida diaria, encima, podemos estar contribuyendo a la extinción de unos animales maravillosos sin saberlo, ¿no? Porque todas estas cosas se esconden mucho, ¿no? Por eso es tan importante la, la educación y la concienciación, ¿no? Porque esto, este problema no es un problema provocado por la avaricia de las, de las flotas pesqueras, que lo es, pero tampoco es ajeno al ciudadano de a pie. Y como estamos diciendo que falta legislación, pues si el, si el ciudadano de, de a pie pues se da cuenta que, que falta una legislación, que hay que conseguir ciertas cosas, pues se lo dirá al, al político de turno y si tiene a bien, pues a lo mejor incluso le hace caso, ¿no? Para ellos están haciendo campañas a nivel mundial para dar conocer, a conocer los productos derivados del tiburón. Eh, para, y por eso nosotros deberíamos mirar nuestros productos de, cosméticos y, y sobre todo cuando tenemos un problema de rodilla o de espalda, ver si vamos al fisio y, y nos receta alguna cosa, preguntarle qué es o incluso leer el prospecto, ¿no? Y sobre todo los buceadores, ¿no? Que tenemos que ser más sensibles, estamos en contacto con estos animales, bueno, no es muy frecuente ver un tiburón, pero nos gustan los tiburones a los, a los buceadores, y entonces, pues tenemos que ser sensibles y, bueno, pues intentar concienciar a los demás, ¿no?
1: Bueno, yo estoy convencido de que los buceadores eh, en su inmensa mayoría somos sensibles y de hecho no solamente a los tiburones, en general a, a toda esa vida que nos encontramos. Es decir, a mí, por ejemplo, me ha pasado con los meros. ¿no? Los meros el mero es, un, es una especie que es muy frecuente encontrar en el, en el Mediterráneo sobre todo. Y claro, solo de pensar que en un bar de barrio, de, de cualquier barrio de Madrid, en el menú del día te ponen mero, dices, bueno, oiga, esto esto es, ¿de dónde es esto? Porque, claro, bueno, es de piscifactoría, está ahí y entramos ya en, una, en un debate un poquito más complejo, ¿no? por el tema de la alimentación de estas especies y demás, que a su vez son alimentados con, con otras subespecies también, o sea, es un poco entrar en un círculo vicioso pues casi casi, casi, como diría yo, de tipo caníbal, ¿no? O sea, es un poco terrible, ¿no? Y no es baladí el tema porque tenemos la experiencia de, del tema de las vacas locas y demás, y, y oye con estas, con la salud pocas tonterías, ¿eh? Y, y de, realmente tenemos que saber qué es lo que comemos y si es saludable o no es saludable eh, yo me pregunto por qué por qué son tan vulnerables los tiburones eh, a los peligros de la sobrepesca si, si es una especie tan, tan longeva y tan eh, en fin que lleva tanto tiempo con nosotros, por, ¿por qué son tan vulnerables entonces?
2: Bueno, pues en realidad porque nunca han tenido depredadores, han empezado a tenerlos ahora y los depredadores somos nosotros ¿no? Eh... Ellos son muy sensibles porque alcanzan la madurez sexual muy tardíamente, tienen largos periodos de gestación. Por ejemplo, la mielga puede tener un periodo de gestación de hasta dos años y la mayoría de los, de los tiburones tienen pocas crías cada vez. ¿no? Los encuentros entre tiburones para reproducirse son, son complicados, son difíciles, generalmente no son especies que van, son gregarias. ¿no? y porque tampoco lo han necesitado hasta ahora, pues ellos eran los superdepredadores y morían pues cuando tenían que morir y o por incluso depredado, depredados por un, por un congénere, ¿no? Y entonces, claro, pues ahora resulta que estamos capturando este tipo de animales que no tenían depredadores y ahora los tienen y muy grandes, ¿no? Y sobre todo, ¿qué es lo que está pasando? Pues no, está pasando como lo que está pasando con los atunes, que se están capturando tiburones de una edad inferior a la de reproducción. Claro, y eso es doblemente grave. Yo que veo diariamente capturas de tiburones en, en la red, pues veo muchísimas veces hembras preñadas que las abren y pues en algunos casos que tienen grandes cantidades de crías dentro. ¿no? Se reproducen poco, algunas tienen pocas crías, pero algunas tienen muchas. ¿no? Entonces eso es, es bastante, bastante grave.
1: Al otro lado del espejo... Con Ron Freeman Radio 21 Mónica, entonces, eh, me gustaría saber si, si estos tiburones y los tiburones en general están protegidos eh, y si están protegidos de alguna manera por algún organismo internacional.
2: Bueno, pues aquí nos encontramos que no existe ninguna organización como en el caso de las ballenas, ¿no? La Comisión Ballenera Internacional que les pueda proteger, ¿no? En general, pescar tiburones no es ilegal, ¿no? ...aunque poco a poco se van haciendo lentos avances... ...para prohibir el comercio de algunas especies de tiburón... ...mediante la Convención CITES... ...y la Convención CITES es un convenio internacional... ...que suscribe en algunos países... ...en este caso aproximadamente 180 países... ...y que regula o prohíbe el comercio internacional... ...de especies amenazadas de fauna y flora silvestres... ...con este convenio se ha intentado proteger por ejemplo... ...el rinoceronte, está amenazado por su cuerno... ...y el elefante, amenazado por sus colmillos... Luego, posteriormente, cada país que suscribe la Convención CITES decide prohibir la matanza de este tipo de animales. Pero, en realidad, lo que se lo que se regula es el comercio. ¿no? España se adhirió en 1983 y lo que hace este, este convenio es eh, establecer varios niveles o listas de regulación. Y, entonces, incluye animales o especies... ...en distintos apéndices. El apéndice 1 es para especies que están tan amenazadas... ...que prohíben el comercio directamente. Sería el caso del elefante o el, o el rinoceronte. no El apéndice 2 incluye especies no necesariamente amenazadas... ...pero es preciso hacer una cierta regulación de su comercio... ...para que no lleguen a, a, a estar amenazadas. ¿no? Y luego el apéndice 3 pues, contiene a especies protegidas... ...dentro de un país, de una zona... ...que se ha solicitado a este convenio que se regule su comercio. ¿no? Pues... Sorprendentemente, a pesar de que hay muchas especies de tiburón que están gravemente amenazadas... ...pues hay muy pocas, incluidas no, no ya ni siquiera en el apéndice 1... ...es donde ya las especies están tan amenazadas y se prohíbe el comercio. Las que están incluidas están incluidas en el apéndice 2, es decir, las que se regula el comercio. Y pues son, por ejemplo, el tiburón peregrino y el ballena, que se incluyeron en el apéndice 2 en 2002... Y vemos muchas imágenes todavía de, de matanzas de tiburones peregrinos. Bueno, matanzas. Yo hablo de matanzas incluso aunque se, se, se mate a un solo animal, pero como un tiburón peregrino o un ballena es tan grande, pues el horror es enorme. ¿no? Estas estos dos, dos especies de, de tiburones se incluyeron en 2002 en, en, el, en el apéndice número 2. El tiburón blanco también está protegido, se incluyó en el apéndice número 2 en 2004 y se hace una especie de reunión cada cuatro años donde se vota y se decide qué especies se van incluyendo este año se decidió, bueno, con una polémica terrible con muchas presiones en contra de muchos países como China y Japón porque no querían que se incluyeran más tiburones en el apéndice 2 pero finalmente se consiguieron incluir tres especies de tiburón martillo el cailón o tiburón de porvigel y el jaquetón oceánico el Puntas blancas oceánico o longimanus y sobre todo las mantas, que también, bueno, eso sería ya un tema aparte, también son objeto de, 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 de presión por parte de, bueno, para conseguir sus agallas, que tienen un cierto valor en la medicina china, ¿no? Entonces, lo, lo, que, lo que queremos dejar claro es que no hay, no hay prohibiciones a nivel mundial, no hay ningún organismo internacional que diga, está prohibido pescar esto, no solo se prohíbe el comercio, ¿no? y este este arma legal parece que está siendo eficaz, pues en el caso de los rinocerontes o de los elefantes. a veces ya parece que es demasiado tarde, ¿no?
1: hombre, yo me imagino que a la hora de votar eh, los países y demás, que supongo que se tendrán sus representantes en estas organizaciones, eh, pues claro es como todo, es decir, a ver, si yo no tengo problema con esta especie o no la tengo por mi litoral o no por mi litoral, sino por las áreas donde donde van mis pesqueros o, o, o no están dentro del menú de mi de mi cultura por ejemplo no pues eh, pues por voto contra, o a favor de su protección ¿no? y supongo que, que les pasará al contrario a los otros y entonces eh, quién y, y cómo se decide que una especie esta amenaza? ¿Estos son, la, son los de Greenpeace? ¿Son las ONGs? ¿Es algún organismo científico? O quién, ¿Quién decide esto?
2: Bueno, pues en este caso sí que hay un organismo internacional que además eh, está incluido dentro de la ONU. ¿no? Es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la IUCN, ¿no? que es la organización medioambiental más antigua y grande del mundo, que en realidad es un conglomerado de... ...de muchas organizaciones... Eh, ...1.200 organizaciones... ...200 de ellas son gubernamentales... ¿no? ...es un observador oficial... ...en la Asamblea General de Naciones Unidas... ...entonces hay una serie de expertos, de comités... ...y hacen estudios... ...y establecen una lista roja... ¿no? ...una lista roja donde se indican... ...las especies amenazadas... ...y esta es pues entre los conservacionistas... ...pues la lista muy importante... ¿no? ...la lista roja de la IUCN... Es la lista de referencia a la que todos acudimos cuando se estaba matando cierta especie de, de animal y decimos, no, no, es que está amenazado. Bueno, es que está amenazado y está publicado. ¿no? Ahí eh, Organizan las especies en nueve grupos, extinguidas extinguida en la naturaleza libre, amenazada crítica, amenazada, vulnerable, casi amenazada, bajo nivel de riesgo, datos deficientes y sin evaluar. Los he dicho, desde más eh, vulnerable o, o ya en la extinción hasta ...cuando no se tienen datos, ¿no? Y es curioso que... ...que las especies... ...se denominan especies amenazadas... ...pues de amenazada para arriba, ¿no? Pues de, todas deberían estar metidas en el... ...en el convenio CITES... ...y hemos visto que es que están muy pocos... ...entonces... ...por eso las... ...nos damos cuenta que las presiones políticas... ...y comerciales de los países hacen mucho... ...hay un organismo eh, internacional... ...que decide... ...qué, qué poblaciones... o, o ¿Qué, ¿Qué estudios hay que hacer Para que se puedan estudiar esas poblaciones eh, Se sepa Si están en fase De amenaza o de, de o En vías de extinción Y resulta que luego no se toman medidas ¿no? Eso es Podemos hacer aquí una llamada Para, pues para, para ver si los países se, se centran un poco más Y se leen más la lista roja De la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
1: Hay un dato que es eh, inapelable, que son las capturas. Y las capturas eh, de determinadas especies, las, las de la pesca, las pesquerías habituales y demás, han descendido eh, considerablemente todas. Entonces, eh, quizá por eso a lo mejor eh, se está capturando otras especies que no eran las habituales de la pesca tradicional, y, y como es el caso de los tiburones frente a las que a las pesquerías que, que, que se están agotando, que, que por lógica se están agotando. Pero yo no sé si la Unión Europea, por ejemplo, hace algo para todo esto.
2: Bueno, pues sí, la, la Unión Europea hace, hace cosas, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco se va avanzando, ¿no? Europa tiene una serie de planes de protección de especies, entre los que se incluye pues prohibición de pesca de algunas especies, tanto en aguas europeas como por bancos perdón, por barcos de bandera europea, ¿no? Y cada año se publican estas prohibiciones, ¿no? Y además, pudiera parecer que en el caso de los tiburones, porque no solo se publican prohibiciones para tiburones, pero pudiera parecer que para los tiburones cada año serían distintas, ¿no? Pero no, en este caso uno se lee el, el, el boletín de la Unión Europea y siempre son los mismos: el tiburón peregrino, el marrajo sardinero o cailón, el pez ángel o angelote tan común en Canarias, algunas especies de raya, los peces guitarra y las mantas. Esos están absolutamente prohibidos, está absolutamente prohibida su pesca. Claro, salvo pesca accidental, que eso no se puede evitar, ¿no? ¿Y qué pasó el año pasado? Pues que como ya estaba prohibido el finning y había pues una ley que tenía, que tenía muchos resquicios, pues se aprobó el endurecimiento de la ley anti-finning, ¿no? Porque había ciertos permisos que podían dar ciertos países para que los buques pudieran desembarcar aletas. Es decir, todos los palangreros dicen bueno, pues si es que estamos capturando tiburones pues desembarcamos las aletas. Claro, esto al final dice bueno, ¿y, y voy a buscar a los tiburones o no? Pues resulta que se estaba se estaban produciendo pues muchos abusos, ¿no? eh, Por ejemplo, España y Portugal eran los dos únicos países de la Unión Europea que daban estos permisos y aquí valía todo, porque... Es que se, se estaba fomentando la práctica del fining, ¿no? Por parte de los palangreros decían bueno, pues cuanto más tiburones capture mejor, porque yo corto las aletas, tiro el tiburón, esto me ocupa poco y, y me gano mucho dinero, ¿no? Con la nueva ley que se ha intentado, que se ha intentado, pues, bueno, que, se ha intentado que, es, que es obligatorio, ¿no? Es desembarcar el tiburón completo, sin cortarle las aletas. Así evitamos esta, esta práctica tan horrible del fining. Y bueno, también se ve que, que para los palangreros o para los que capturan tiburones ya no es tan rentable porque ya tienen que cargar con toda la parte del tiburón que no, que no les da tanto dinero. Entonces, parece ser que estas medidas pues, están surtiendo efectos en, en otros sitios y se, están, se van a empezar a aplicar en Europa a partir de este año.
1: Bueno, ¿y tú esto qué, qué crees que se puede hacer?
2: Bueno, pues aquí podemos hacer un montón de cosas, aunque, parece, aunque parezca que no. El simple hecho de estar hablando de tiburones, pues ya es hacer algo, ¿no? Porque es que realmente son animales súper desconocidos. Y todo el mundo piensa dice, ¡buah, tiburón! Si eso es, como decían los, los de los pueblos, una alimaña, ¿no? Y a las alimañas hay que ir a por ellas. Pues no, no, no. Hay que informarse sobre, sobre ello, ¿no? Y bueno... Como la principal causa de mortalidad de los tiburones es la sobrepesca, sobre todo reducir la demanda. Y es la, reduciendo la demanda de, de, de cualquier producto del tiburón, pues ya estás reduciendo la, la pesca del mismo, ¿no? Se está intentando concienciar en la, en la sociedad china, pues para que los recién casados no pongan sopa de aleta de tiburón en su, en su banquete de bodas, por ejemplo, ¿no? En eso hay un, un montón de campañas, ¿no? Por allí. Y, pero bueno, también nosotros aquí en Europa pues podemos pensar que si, si no tomamos sopa de aleta de tiburón o resulta que no vivimos en un país que no considera la sopa de, la, de aleta de tiburón como su cultura, ¿qué pasa? ¿Que es que no podemos hacer nada? Pues sí que podemos hacer un montón de cosas. Primero todo informarnos, pues ya sabemos que España tenemos una cierta mala fama. Quizá, y eso hay que, hay que defender a España porque... Eh, tenemos una mala fama como pescadores precisamente porque tenemos una de las flotas más grandes otros países no tienen tan mala fama porque no tienen la flota tan grande, pero bueno en realidad el, el, el ciudadano de a pie pues no es, suele ser pescador, España es muy grande y el, solo el 1% del PIB es, es la pesca no entonces bueno pues lo que tenemos que hacer es informarnos, no consumir los productos derivados del tiburón pues intentar decir, bueno, pues no nos vamos a comer el cazón en adobo, ya está. Eh, informarse como consumidor, enterarse de lo que uno compra, leer las etiquetas, pues es que los ingredientes derivados del tiburón están camuflados. El escualeno, la condroitina, pues todos están en las etiquetas, pero nadie sabe lo que es. ¿no? Luego, simplemente no hay que hacer polémica, no apoyar a los restaurantes o las tiendas que siempre van o vendan productos de tiburón como el cartílago del tiburón, el escualeno, la carne de tiburón, la piel, los dientes, las mandíbulas y las aletas. ¿no? Hay que contárselo a todo el mundo, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? a tus amigos, a familiares. Bueno, a mí ya me tienen un poco calada, ¿no? porque siempre ya me dicen en Navidad, bueno, te ponemos sopa de aleta de tiburón, ¿no? Bueno, pues es que hasta ahora no se sabía nada de esto, no se hablaba, ¿no? Hay que explicar el, pro el problema y defender a los tiburones, aprendiendo más cosas sobre ellos para poder enseñárselo a los demás, los buceadores podemos hacer una cosa Si tenemos valor Es bucear con tiburones Porque el turismo de buceo con tiburones Genera mucho más dinero que la pesca ¿no? eh, Bueno, esto son estimaciones Pero se cree que el turismo De buceo con jaula del tiburón blanco En Sudáfrica produce anualmente Como medio millón de dólares de beneficio Eso directo Y, y, a, y a un pescador por, por cada animal que pesca Le pueden pagar como unos 90 de dólares lo, que, lo cual no lo quiere decir que hay que concienciar a, a los gobiernos y a los pescadores que les puede salir más rentable tener un tiburón vivo que muerto, ¿no? Por ejemplo, Maldivas prohibió la pesca del tiburón y, bueno, pues es el paraíso de, del buceo con tiburones, ¿no? Y se han eh, transformado ciertos pescadores pues hacia operadores de, de buceo con tiburones, ¿no? Bueno, otra de las cosas que, que hay que hacer pues, es limpiar la mala imagen que, tenen, que tienen los tiburones, ¿no? Pues es como el lobo, el lobo no tiene, mal, tiene mala imagen, pero, pero es un animal, un depredador que vive en, en el monte y, y nadie se preocupa de, 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 de cambiar su imagen, pues igual, los tiburones igual, ¿no? Pues es un animal que tiene que vivir, ¿no? Eh, y bueno pues luego uno ya si quiere involucrarse un poco más pues puedes colaborar en campañas de protección de tiburones muchas veces simplemente con una firma y sobre todo y aquí sí que podemos hacer cosas denunciando la pesca de especies prohibidas por la Unión Europea eh, nos estamos encontrando en Canarias eh, empresas de, de pesca deportiva que están capturando angelotes pero impunemente y además lo publican las fotos ¿no? Entonces, pues, bueno, pues hay que denunciarlo y hay que decir que el angelote, pues está, además, es uno de los que está prohibido por la Unión Europea. ¿no? Simplemente ser sensibles, no consumir y concienciar. Y, y luego ya, poco a poco, pues ir pidiéndole a la administración pública pues que se vaya involucrando y, bueno, pues cambie la, la legislación, ¿no?
1: ¿En alguna de tus inmersiones te has encontrado alguna vez con un tiburón? ¿Un grande, pequeño, mediano?
2: Yo no, yo no soy nada valiente con los tiburones, ¿eh? pero bueno, voy aprendiendo. Eh, sí que me he encontrado, ¿no? Estuve en Maldivas y pues eh, vi tiburones eh, grises. Esos sí que eh, asustan un poco, ¿no? Porque además son animales territoriales, ¿no? Ellos van haciendo su circulito, que ellos como tienen esos... Supersistemas de detección, pues ya nos han visto, nos han intuido, nos han sentido de, desde hace mucho tiempo, pero hacen su circulito ¿no? y, y te, te, van, te van acogotando un poco. ¿no? Te, vas, te acercas al arrecife y bueno, pues te asustas un poco. ¿no? Y luego, bueno, pues eh, puntas blancas de arrecife, que esos en realidad pues no hacen nada. La primera vez que eres uno, pues te, te asustas un poco, pero bueno. Y luego también, pues, también en Maldivas pues tuve la suerte de bucear con el tiburón ballena. Lo que pasa es que ahí se hace el buceo en, con snorkel y luego tuvimos suerte que nos apareció cuando estuvimos bajo el agua. Y luego aquí en España tenemos una suerte terrible, y es por lo que acabo de decir, tenemos una suerte terrible de ver angelotes o, o tiburones ángel, que no se ven casi, en casi todo el mundo y son especies que están casi extinguidas, ¿no? Entonces, este verano fue impresionante, estábamos buceando, apareció una hembra, se tumbó allí a nuestro lado, se enterró un poquito, nos acercamos a ella, nos hicimos unas fotos, se dio la vuelta y se fue. Y dijimos, qué maravilla, si es? es que este, ese animal ha venido aquí a vernos, a hacerse unas fotos con nosotros y se ha ido, ¿no?
1: Pues entonces vamos a cambiar eh, esa suerte terrible por esa suerte maravillosa de encontrarnos. <risa> Al tiburón, ¿no? Y oye, si un día te encontraras un tiburón blanco así de, de frente, ¿qué pasaría? Pues
2: yo creo que él me encontraría antes que a mí. Yo estoy convencida, yo buceo mucho en, en la Zoía, en Mazarrón, y, y ahí hay, hay, una, hay almadraba, ahí hay túnidos, ahí hay tiburones. Lo que pasa que los buceadores hacemos mucho ruido con las eh, burbujas, y entonces... Eh, ellos tienen unos super sentidos, eh, ellos oyen muy bien, tienen eh, el olfato muy desarrollado, la vista no tanto o es muy específica. Luego tienen un, unos sistemas eléctricos de detección y luego, pues, algún sistema más. Entonces, ellos se dan cuenta perfectamente de que, de que hay buceadores y yo creo que ellos se dan cuenta antes y por eso no aparecen. Pero en las, las redes de la almadraba de la zoía, pues, aparecen tiburones que caen en las propias redes y nadie se encuentra un tiburón cuando está buceando allí en la zoía. ¿no? Yo creo que un blanco es difícil de encontrar y por cierto los tiburones blancos se encuentran en el Mediterráneo aunque la gente piense que no. Lo que pasa es que bueno pues no hay muchos y bueno pues es difícil verlos, pero bueno.
1: Eh, Mónica, me gustaría preguntarte eh, ¿cuáles son tus proyectos en, en la lucha a favor de la conservación de los tiburones?
2: Bueno, yo no soy biólogo ¿no? pero bueno, he tenido la suerte de poder contactar con una serie de, de biólogos que me han enseñado muchísimas cosas sobre los tiburones ¿no? y gracias a eso pues ha venido mi interés y luego pues, como buceadora y creo yo que en, en un periodo más o menos corto pues, incluso seré más valiente de lo que soy ahora y podría incluso bucear con con tiburones, ¿no? Pero bueno, yo empecé un poquito con el tema de los tiburones en ZOEA, ¿no? Tenemos ahí nuestros compañeros también de programa, ¿no? Eh, cuando se elaboró el curso de tiburones y rayas, pues casualmente yo estaba colaborando con ellos en otras cosas y, bueno, pues hice algunas, una recopilación de información y, bueno, pues ayudar a la redacción. Es un curso que ahora, pues, lo imparte Inés García, nuestra compañera, ¿no? De programa, ¿no? ahí se inició mi interés y a partir de, de ahí descubriendo lo interesantes y evolucionados que son también se te quita un poquito el miedo ¿eh? conociendo un poco los tiburones sabes que cuando te metes en el agua y dices ah bueno, ese es un puntas blancas de arrecife bueno, ese no va a ir a por mí o, o mira, es un gris, puedes, se mueve la aleta de esta, las aletas eh, dorsales, no, ventrales de esta manera y hay que tener cuidado o qué, o qué precauciones hay que tener ¿no? se te quita mucho el miedo y aumenta mucho el interés pues eso me pasó a mí, ¿no? Tanto es así que, bueno, pues yo he seguido con mi interés por, en general por la vida marina, pero los tiburones siempre me han llamado mucho la atención. Y bueno, el año pasado pues fue un toque de atención, ¿no? Resulta que querían poner un secadero de aletas de tiburón en Arico, en Tenerife, ¿no? Y bueno, pues tengo mi amiga Nora Cámara de la revista Inmersión, pues entre ella y yo pues eh, hicimos una campaña pues, para hacer una serie de de recogida de firmas y de, bueno, pues como se salió a información pública, pues para poder públicamente pues decir lo que pensábamos ¿no? que no estábamos a favor de, de que se instalara en un país como el nuestro un secadero de aletas de tiburón con ¿no? bueno, esta campaña anti-secadero pues ya empecé a conocer ya a nivel, a, pues a partir de, del uso del Facebook y de las redes sociales a personas europeas implicadas en la lucha por la conservación de los tiburones, que hay bastantes y sobre todo mujeres, que es lo que me llama la atención ¿no? y entre ellos pues la organización Shark Angels de Francia con los que colaboré en algunas unas cosas ¿no? por ejemplo, en la campaña para el endurecimiento de la ley anti-finning, ellos estaban muy interesados en que una persona española pudiera ponerse en contacto con los eurodiputados españoles para que votaran a favor de ese endurecimiento de la ley anti-finning y organizamos una serie de de, de, de campañas de enviarles correos e incluso algunos se puso en contacto con, conmigo como hemos como, como dicho antes y en realidad ellos son ciudadanos como nosotros y desconocen el tema de los tiburones igual que nosotros ¿no? pues ahí se trataba de, 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 de que aparte del tema político de la presión de las empresas pesqueras que de eso suponemos que hay mucho pues también hacen, llamaron un poquito la atención personalmente a cada uno de esos eurodiputados y que conozcan, pues igual que puede conocer, pues cualquier amigo mío que me ha conocido, pues, eh, cuando yo le estaba enseñando estas cositas, ¿no? Bueno, y con eso ya abrí mi página esta de Facebook, que es Fininfine Free Zone Spain. Bueno, pues así está un poco, un nombre un poco inglés, porque bueno, pues al final tiene que ser todo esto a nivel internacional, ¿no? En esta página divulgo y difundo todo lo relacionado con los tiburones y su conservación. Y luego ya un poco pues de forma autónoma, he hecho a campaña a favor de la inclusión del apéndice de CITES de algunas especies. Pues ahí escribimos al, al representante español de CITES y bueno, pues organizamos una recogida de firmas para que viera que los ciudadanos españoles también estamos interesados en que ciertas especies de tiburones se incluyan en las listas. Y para que no sabemos si la política que llevan, si es hacia proteger o no, pero que sepan que los ciudadanos estamos preocupados por esto. ¿no? Y bueno, pues ahora soy miembro de la asociación Shark Mission France y la Asociación Atlántica de Oceanógrafos, que está en Canarias. ¿no? Con la Asociación Atlántica de Oceanógrafos, que tiene sede en Canarias, pues estamos denunciando la pesca ilegal de peces ángel, angelotes y otros tiburones y rayas por parte de las empresas de pesca deportiva en Tenerife y Gran Canaria. Y, y en relación a esto, pues bueno, la, la asociación pues presentó una denuncia y bueno, pues estamos aquí con una serie de, de sobre todo de, de acciones de concienciación para que la gente de allí sepa que, que, bueno, que tienen que decirle a esas empresas que, que van a sacar a los guiris, que van a, a pescar peces espada, que lo que tienen que pescar son peces espada y no angelotes que, cuya pesca está prohibida, ¿no? Y sobre todo denunciarlo a, las, a la administración pública, en este caso al cabildo de, de Canarias, que suponemos que es perfectamente ajeno a todo esto, ¿no? Bueno, pues allí en, en Canarias pues hay, eh, tengo algunos colegas hay una persona portuguesa que se llama Fernando dos Reis que lleva poco tiempo allí que se ha integrado muy bien pues me, me insiste ¿no? en, 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 en hacer eh, la Semana Europea del Tiburón que precisamente es esta semana pues en general en Europa se están haciendo una serie de eventos eh, a favor de lo, del tiburón yo creo que este año menos que en otras y no sé por qué quizá porque los fondos de las ONGs o de las, eh, de las empresas, pues son, son menores, ¿no? Y ellos han organizado una semana de la biodiversidad y, bueno, pues Fernando eh, se, esta semana se está dedicando a, a, a moverse por todo Gran Canaria eh, concienciando, ¿no?, por los tiburones, ¿no? Y, bueno, con, luego con Shark Mission France, pues hacemos traducciones al español de algunos proyectos que están en francés, como uno que se ha editado en septiembre sobre las precauciones a tener en cuenta al bucear con tiburones como ya hemos dicho el buceo con tiburones es bueno para preservar a los tiburones y bueno y luego sigo con mi página de Facebook y escribiendo en la revista Cusub y hablando aquí en la radio de tiburones que eh, bueno pues es una de las cosas que yo creo que más satisfacción da ¿no? el poder hablar de una cosa que uno siente por dentro no
0: Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz, sé que trabajas sin parar.
1: Bajo el sol... Bien amigos, pues nada, eso fue todo por hoy, eh, despedimos aquí nuestro programa especial dedicado a los tiburones, muchísimas gracias Mónica Alonso por habernos dedicado tu tiempo y habernos iluminado eh, como lo has hecho en este programa tan especial eh, un abrazo muy fuerte y, y hasta muy pronto hasta cuando tú quieras volver
2: muy bien, pues nada, podemos hablar de, de otras cosas o de más aspectos de los tiburones que también hay muchísimas cosas interesantes de las que se puede hablar
1: fenomenal, pues aprovecho la despedida para enviar un afectuoso saludo a Enrique Barbosa, a Nicos calójeras a Carly González a Enric Masiá, a Gifran Lee y a Michael Bretingham, que nos han regalado un me gusta en nuestra página de facebook.com barra AOL de Radio y también, como no, a Youset Dive Kit, Todo Tours, Vamos a Bucear, Avis Dive Center y CSRCM por ser followers de nuestra cuenta de Twitter y a todos por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Muchísimas gracias de corazón. Llegamos aquí, al final de nuestro programa de hoy. Ojalá les haya gustado nuestra compañía. Buen fin de semana a todos, buena mar y buenas inversiones. La semana que viene, muchísimo más y mejor. Os espero aquí, en Radio 21. Los controles en la sala de máquinas del submarino amarillo y dando la brasa al micrófono, un servidor de ustedes, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos, saladetes, gentes de la mar, nos veremos en los mares o en los bares. Felices burbujas y hasta la próxima. Y no se olviden de sonreír, adiós.
0: ¿Qué quieres explorar? Si nuestra onda va a tocar Hay que cañuelas, son las almenas Bajo el mar Y las babosas son tan bocotas Bajo el mar El caracol es sexo Y la